0: To no Też polecam słuchaczom Twittery dużych polskich banków, które mają rozwinięte działy analiz makroekonomicznych. Banki też mają dosyć dużą przewagę nad rynkiem, dlatego że posiadają dane takie odpersonalizowane dotyczące wydatków Polaków z kart tak? kredytowych, mhm. debetowych, no bo sporo nas jednak nie płaci za zakupy gotówką tylko kartami. No i taka lepsza analiza tych danych, do, bardziej dogłębna, też potrafi, potrafi wskazać, w którym, w którym kierunku idzie gospodarka. Tak.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po o pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Minkina, ekspert z Generali Investment Steffi, który wielokrotnie wystąpił już w naszym podcaście. Bardzo lubię rozmawiać z Piotrem, bo daje naprawdę, naprawdę dużo konkretnych informacji. Czasami warto słuchać tych odcinków z nim z notatnikiem, ponieważ naprawdę, naprawdę warto wiedzieć, co ma do powiedzenia. Ostatnio wystąpił w 155 epizodzie, gdzie opowiadał o inflacji. Dzisiaj porozmawiamy o nieco innym zjawisku, zwanym stagflacją. Więc moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Piotr. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Ostatnio spotkaliśmy się w 155 epizodzie, gdzie opowiadałeś słuchaczom o inflacji. I dzisiaj porozmawiamy o zjawisku nieco przeciwnym, poprawisz mnie później, ale na początek jakbyś mógł przedstawić się słuchaczom, którzy Cię jeszcze nie znają, czym się zajmujesz zawodowo na co dzień.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło, że znów mamy okazję że ze sobą porozmawiać. Na co dzień pracuję w Generali Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych i jestem dyrektorem do spraw analiz i strategii inwestycyjnych.
1: No a zjawisko, o którym dzisiaj porozmawiali nazywa się Stagflacja. I jakbyś mógł na początek powiedzieć słuchaczom, co to takiego stagflacja?
0: Stagflacja jest to taki moment, taki okres w gospodarce, kiedy mamy do czynienia generalnie ze spowalniającą gospodarką i rosnącymi cenami. Czyli mówiąc tak trochę bardziej technicznie, momentami kiedy w gospodarce spada PKB, Mhm. albo spada dynamika PKB, bo tutaj taka mała dygresja, że rozróżnia się jakby trzy takie warianty z stagflacji no i, równolegle, no i równolegle rosną ceny. Jest to zjawisko stosunkowo ciekawe i można powiedzieć, że nienaturalne, dlatego że nazwijmy to w normalnych czasach powinno być tak, że jak gospodarka rośnie, to znaczy, że Ludzie mają więcej pieniędzy, firmy mają więcej pieniędzy, więcej konsumują, więcej inwestują. W związku z tym rośnie popyt na dobra i zasoby. Jak rośnie ten popyt, no to ceny też muszą rosnąć. Czyli to jest taka jakby naturalna konsekwencja tego, że mamy wzrost gospodarczy. A kiedy gospodarka zaczyna się kurczyć, no bo na przykład wykonała już pewien cykl, no to wówczas te, ta presja na te zasoby, na dobra jest lżejsza, a ludzie wydają mniej, w związku z tym ceny powinny spadać. Tak? I tak jakby taką naturalną konsekwencją spowolnienia gospodarczego jest spadek cen, a wzrostu gospodarczego wzrost cen. Mhm. Natomiast bywają takie okresy, kiedy ten wzrost cen jest powodowany takimi innymi czynnikami niż, niż naturalnie, to znaczy czynnikami tak zwanymi podażowymi, czyli brakuje czegoś w systemie gospodarczym i to powoduje, że przy stałym na przykład popycie albo przy, przy lekko mniejszym popycie, że ceny tego dobra rosną, no, a z kolei gwałtowne wzrosty niektórych komponentów gospodarczych typu na przykład tak zwanych wsadowych powiedzmy sobie do systemu, na przykład, surowców takich jak ropa naftowa, takich jak inne surowce energetyczne, typu na przykład właśnie jak, tak jak teraz gaz ziemny, czy energia elektryczna w konsekwencji, czy, czy, też, czy też surowców przemysłowych takich jak miedź, stal, nikiel itp., itd., no to powoduje, że jakby gospodarce jest ciężej, dlatego że koszty działalności rosną. No i to z kolei jest pewną przyczyną tego, że ta gospodarka zaczyna zwalniać. a Pozostajemy przy tym zwolnieniu właśnie cały czas z tym problemem rosnących lub wysokich cen.
1: Czyli stagflacja ma coś wspólnego z recesją? Jest, jest i e,
0: Tak i nie, dlatego, że, że taki moment, kiedy kiedy ceny rosną, a gospodarka się kurczy, jest właśnie, można go nazwać też takim najgorszym rodzajem stagflacji, dlatego, że no mamy takie dwa bardzo negatywne zjawiska, które się, które się za sobie, na siebie nakładają. Takim najbardziej łagodnym z kolei przebiegiem stagflacji to jest taki okres, kiedy gospodarka cały czas się rozwija, ale w mniejszym tempie niż dotychczas, ale powyżej potencjału swojego i, i ceny rosną. Tak? To jest taka, taka łagodna stagflacja. Natomiast zdecydowanie najgorszym scenariuszem jest właśnie ta nazwijmy to stagnacja recesyjna, gdzie mamy spadek tego, co produkujemy w systemie gospodarczym, co wytwarzamy, czyli recesji gospodarczej i rosnących cen.
1: Czy możesz mi powiedzieć na temat tego, co się dzieje teraz w Chinach, bo w Chinach tam jest kryzys budowlany, prawda, w tym sektorze budowlanym poprzez kredyty i mówi się, że to ma związek też, to ma wpływ na spadające ceny ropy, czy ma jakiś związek?
0: No, To dosyć ciekawe, ciekawe, ciekawe byłoby połączenie, natomiast może, może troszeczkę inaczej. Kryzys, kryzys, Pewien kryzys w Chinach ma, ma, wiele, ma wiele przyczyn. No, jedną z przyczyn jest to, że rynek nieruchomości można powiedzieć, że był bardzo mocno sztucznie napompowany różnego rodzaju mechanizmami, które w państwie środka funkcjonowały. Z takich ciekawszych mechanizmów to na przykład jest to, że, dewelope, że można było brać kredyty hipoteczne na, na dziury w ziemi, że tak powiem, i, i spłacać deweloperom te kredyty, kupować jakby dziurę w ziemi na kredyt i spłacać deweloperom kredyty hipoteczne, pomimo tego, że nie było nawet jeszcze rozpoczętej budowy. Na mieszkanie co w naturalny sposób windowało ceny mieszkań, których de facto jeszcze nie było i to w momencie, kiedy, kiedy gospodarka Chin zaczynała mieć problemy związane z COVID-em i z bardzo mocnym przyblokowaniem konsumentów ich zdolności do konsumowania i napędzania chińskiej gospodarki i zarabiania. Plus, kwestie związane z chińskim obrotem towarowym i sprawami geopolitycznymi, gdzie widać dosyć mocną polaryzację systemu światowego w kierunku tego, żeby jednak od Chin w jakiś sposób się uniezależniać, no to można powiedzieć, że wszystko to, wszystko to powoduje, że w Chinach po prostu spada popyt najzwyczajniej w świecie na ropę i to zarówno ze strony konsumentów, jak i gospodarczych, no właśnie wywołany, wywołany tymi zjawiskami. No i to z kolei może powodować, że, że jakby popyt ze strony Chin na ropę światową jest mniejszy, co, co, nie, co z kolei może powodować jakiś okresowy spadek cen. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że, że napaść Rosji na Ukrainę spowodowała to, że zostało wprowadzone embargo na ropę rosyjską, a Chiny to, to embargo w jakiś sposób mijają w tym sensie, że oni po prostu kupują, zamiast kupować ropę z rynku, to kupują, kupują ropę z Rosji z dużym dyskontem, tak, więc jakby uh -huh. te wszystkie czynniki powodują, że nie ma takiego popytu Chin na rynku globalnym, jak to było dotychczas, co powoduje, że nie ma faktycznie takiej, aż takiej mocnej presji na ceny ropy naftowej, jak, jak było,
1: tak. A powiedz, przejdźmy trochę na nasze podwórko. Co właściwie teraz dzieje się w naszej gospodarce? Czy mamy recesję?
0: Recesji jeszcze nie mamy. Mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego, tempa wzrostu gospodarczego. W pierwszym kwartale ono wynosiło ponad 8%, teraz wynosi ponad 5% i polska gospodarka nadal się rozwija dosyć dynamicznie, natomiast jeżeli się wgłębimy w te dane no, na przykład na poziom oceny koniunktury, czy to koniunktury konsumenckiej, czyli to w jaki sposób, jakie są nastroje konsumentów, czyli Polaków, którzy decydują na co wydają zarobione pieniądze i koniunktury wśród, wśród przedsiębiorców, no to widać, że ta koniunktura się pogarsza, co z kolei będzie powodowało zapewne, że dane dotyczące, takie mocno zagregowane dotyczące sprzedaży detalicznej, czy produkcji przemysłowej, czy inwestycji mogą w kolejnych miesiącach się pogarszać, co będzie, co będzie, niestety, co będzie niestety sprawiało, że to, to tempo wzrostu gospodarczego Polski będzie nadal spadać. Pytanie oczywiście jest takie, czy on, do jakiego poziomu ono spadnie i obecnie raczej o recesji się nie mówi, ten scenariusz recesyjny
1: w Polsce. No tak, ale Piotrze, jak to poznać? Po czym poznać to, że czy mamy recesję lub że nie mamy recesji?
0: no, A no, To jest tak, w, w sposób formalny poznajemy to po danych PKB czyli danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, danych co kwartał. Jeżeli dynamika PKB będzie ujemna, mówi się o dwóch kwartałach z rzędu, to znaczy, że będziemy, będzie można mówić o recesji. Żeby z kolei przewidzieć to, w którym, jakie te dane będą, bo to są dane bardzo mocno opóźnione. Tak? No na przykład jesteśmy teraz w trzecim kwartale, który kończy się na koniec września, ja tam dokładnie nie, tak dokładnie nie pamiętam, ale powiedzmy sobie, że pewnie pod koniec października w listopadzie będziemy mieć dane dotyczące PKB za trzeci kwartał dopiero, tak? więc to czy mamy recesję czy nie, dopiero w formalnych danych będzie widoczne do, 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 dużo później, więc no, ważne jest to, żeby starać się jakby antycypować to, w którą stronę te dane zmierzają, no i takimi właśnie najciekawszymi są te badania koniunktury, które są przeprowadzane przez GUS co miesiąc. No i dane dotyczące właśnie sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej. Jeżeli będziemy widzieć, że z miesiąca na miesiąc te dane się pogarszają, no to znaczy, że... W że to, że jesteśmy w recesji będzie bardzo, albo że dane dotyczące całej, całości gospodarki się będą pogarszać i wejdziemy w recesję, no to będziemy mogli przewidzieć, zobaczyć stosunkowo na bieżąco. To jest jeszcze z takich ciekawostek, ja na przykład staram się jakby swoje barometry też, też uruchamiać no i, no i generalnie mamy oczywiście różnych znajomych, niektórzy prowadzą swoje biznesy, mniejsze lub większe i ja bardzo często do nich dzwonię i na przykład się pytam, a słuchaj stary, jak tam u Ciebie w Twoim punkcie, czy widzisz, że na przykład ludzie kupują mniej, czy, czy Ci spadają obroty, a jak tam z cenami? I on mówi, no tak, no, widzę, nie widzę i tak dalej, więc tutaj jakby też przygotowuję się pod to, jakie te dane faktycznie co miesięcznie publikowane przez GUS mogą być. Tak więc nie jest to sprawa oczywiście łatwa do przewidzenia, ale jest. jest. No też polecam słuchaczom Twittery dużych polskich banków, które mają rozwinięte działy analiz makroekonomicznych. Banki też mają dosyć dużą przewagę nad rynkiem, dlatego że posiadają dane takie odpersonalizowane odpers dotyczące wydatków Polaków z kart tak, kredytowych, mhm. debetowych. No bo sporo nas jednak nie płaci za zakupy gotówką, tylko kartami. No i taka lepsza analiza tych danych, do, bardziej dogłębna, też potrafi, jakby potrafi wskazać, w którym, w którym kierunku idzie gospodarka.
1: Tak. No tak, dane z pierwszej ręki. Dane z, no, a,
0: dokładnie, z dane z pierwszej ręki.
1: A w takiej sytuacji recesyjnej, zwykle jakie działania podejmuje się w gospodarce, żeby wyjść z tego, z tego zagrożenia?
0: No to, to bardzo dużo zależy od sytuacji, głównie sytuacji związanej właśnie z inflacją, bo gdyby, jeżeli byśmy byli w takim normalnym okresie, kiedy faktycznie w takim normalnym cyklu, kiedy po wzroście gospodarczym następuje cykliczny spadek aktywności gospodarczej i naturalną konsekwencją jest spadek cen, wywołanych niższym popytem, no to te działania są stosunkowo proste, książkowe, po prostu pierwsze co, na no to banki centralne zazwyczaj obniżają stopy, łagodzą warunki finansowe po to, żeby w jakiś sposób zbudować tak zwaną poduszkę dla tego spadającego popytu i ten, ten, ten cykliczny spadek aktywności gospodarczej złagodzić. Gospodarka, które nie mają dużego zadłużenia potrafi, potrafi część popytu konsumpcyjnego, część popytu konsumpcyjnego, który znika i część popytu inwestycyjnego, który w, czas, w takich czasach znika, zastąpić państwo poprzez różnego rodzaju inwestycje, tak i w ten sposób w ten sposób też jakby ratować, ratować taki tak zwany globalny popyt. Oczywiście jest to kosztem oczywiście w zależności czy mamy tam nadwyżkę czy, czy deficyt, ale jest to zazwyczaj w dzisiejszych czasach, kiedy jednak mamy deficyt, poziomy zadłużenia są wysokie. Jest to kosztem do pożyczenia się na rynku i, i jakby finansowania bieżącej, konsum bieżącej konsumpcji z przyszłej konsumpcji tak naprawdę. Tak? Więc, więc no, jest to... No to, tak jak powiedziałem, to w, takim, w takich warunkach tradycyjnych, natomiast obecnie, kiedy faktycznie jest tak, że te ceny są wysokie, w sensie ceny, w sensie inflacji, która jest wysoka i ona idzie w tandemie ze spadającym wzrostem gospodarczym, no to jest to, dosyć trudne, trudne dla banku centralnego, który to powinien obniżać stopy, no ale właśnie ze względu na, tą, na ten wysoki, wysoki poziom inflacji za bardzo nie może tego robić, ale z kolei stosuje inną metodę, mianowicie metodę tak zwanych ujemnych stóp procentowych, tak? bo jeżeli sobie popatrzymy, gdzie są stopy procentowe obecnie, a gdzie mamy inflację, no to jeżeli... jeżeli stopy procentowej 6,5, odejmijmy inflację 15 z kawałkiem, no to nam wyjdzie, że tak zwane realne stopy mamy głęboko ujemne. Tak więc yy, można powiedzieć, że, że, cały czas, że cały czas jeszcze jest dosyć, yy, że tak powiem, duże miejsce do tego, żeby, żeby pomimo tego, pomimo rosnącej inflacji, banki centralne mogły reagować na tą, na tą sytuację w gospodarce, która, która, która teraz jest. Jeszcze z takich refleksji no to sytuacja, w kiedy wzrost gospodarczy jest słabsza, inflację mamy wysoką, no to to powoduje, że wpływy do, do budżetu rosną właśnie ze względu na, na inflację. Tak oczywiście realny wzrost gospodarczy słabnie, no ale ale powiedzmy sobie jest to jakiś tam czynnik troszeczkę sta stabilizujący budżet państwa. Fiskalnie. W krótkiej perspektywie, no bo w długiej niestety pojawiają się ryzyka pod tytułem czy przy tak, takim wysokim poziomie zadłużenia i, yy, i nazwijmy to miejscami rozwiązłości budżetowej, będzie dany kraj stać na to, żeby po takim koszcie pieniądza się w przyszłości zapożyczać na rynku, żeby sobie ten wzrost finansować. Tak? I mhm. nie, 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 musi to być, nie musi to być oczywiste, w związku z tym są to pewne zagrożenia dla kursu walutowego, są to pewne zagrożenia dla obligacji, no bo jeżeli rynek przestanie wierzyć w łatwość finansowania, no to wówczas będzie żądał wyższych cen za pożyczane pieniądze, czyli wyższych rentowności obligacji.
1: No, ale co, jak to wszystko wpływa na finanse osobiste każdego z nas? Ta taka sytuacja właśnie spowolnienia.
0: No to, no, to tak. Z punktu widzenia, z punktu widzenia naszego budżetu, no to wyraźnie widać, że koszty życia po prostu rosną i no nie za bardzo można sobie te koszty życia w jakiś sposób, z, że tak powiem zrekompen te rosnące koszty zrekompensować, tak więc tutaj za bardzo ucieczki nie mamy. No paradoksalnie ucieczką by, było, by była sytuacja, kiedy powinniśmy więcej pracować, żeby więcej zarobić, no ale z drugiej strony jeżeli sobie patrzymy na system podatkowy, to on nie zawsze taką postawę promuje, dlatego że przy tam oczywiście pewnych progach zarobienie kolejnej złotówki powoduje, że musimy na przykład połowę tej złotówki oddać w postaci danin budżetowych, no to jakby motywacji do tego, żeby pracować więcej nie mamy. Z drugiej strony niekoniecznie musimy mieć okazję do tego, żeby, żeby pracować więcej, no bo przy spadającej dynamice gospodarki, no to popyt na pracę też powinien, w niektórych z tych sektorach oczywiście, bo w pewnych on cały czas będzie utrzymywany, może spadać, tak czyli innymi słowy na naszą pracę świadczoną może być mniej chętnych, co z kolei może, może wywołać pewną presję presję na, na, na nasze zarobki, tak? czyli czyli tutaj właśnie pogorszenie się niestety od tej strony, od tej strony przychodowej. Mhm. Więc no na pewno na pewno taka sytuacja nie jest idealną sytuacją dla, dla konsumentów, tak? więc... No
1: więc po części odpowiedziałeś na pytanie, co się dzieje z rynkiem pracy. Tak, no, to, to, no,
0: wiesz, to jest tak, że tak, tak książkowo się powinno dziać, na razie tego na rynku pracy jeszcze aż tak mocno nie widać, e, dlatego że e, no, trzeba wziąć też pod uwagę strukturę tego rynku i i.
1: E, chyba jest niskie bezrobocie teraz. Tak, że, tak. tak no, jest,
0: bezrobocie jest bardzo niskie, więc, więc no, tylko pytanie: no, oczywiście, o, jak, o strukturę tego rynku, tak? No bo to mm. ze, ze, bezrobocie jest bardzo mocno zagregowanym, zagregowanym e, zagregowaną miarą, tak? No i to faktycznie, jak się popatrzy na ogłoszenia o pracę, to tych ogłoszeń jest sporo, więc jeszcze e, podkreślam, teraz. 5,3 tempa wzrostu gospodarczego w Polsce to jest bardzo dobry wynik, więc nasza gospodarka nadal rozwija się szybko. Więc to nie jest jeszcze moment, kiedy ten rynek pracy miałby cierpieć. Mhm. On będzie cierpiał, jeżeli zejdziemy poniżej trzech, jeżeli zejdziemy poniżej dwóch, no to wtedy już zacznie się, może się zacząć pewna stagnacja, czyli brak przyrostu w zatrudnieniu, no ale a jeżeli ta sytuacja będzie będzie postępować, no to mogą też się zdarzyć, zdarzyć redukcje. Natomiast tego jeszcze na horyzoncie nie ma, tak? To raz, a dwa może być zupełnie inaczej, jak może jeden czy dwa inne czynniki zagrać i spowodować, że jednak że jednak jakby w jakiś sposób się wybronimy gospodarczo i, i, i polska gospodarka będzie się rozwijać, na poziomie swojego potencjału, co też jest bardzo dobrym wynikiem. Tak ja akurat tutaj zawsze staram się być optymistą, bo ten scenariusz optymistyczny statystycznie się bardziej sprawdza, więc ja tak mówię prawdopodobieństwo po naszej stronie jest jak jesteśmy optymistami niż pesymistami.
1: No dobrze, a co się dzieje z nieruchomościami w takiej sytuacji, bo Automatycznie mi kojarzy się to, że spowolnia gospodarka, no to nie ma zakupów, prawda, i powinny spadać ceny. Czy tak jest?
0: No tak tak, tak, działa, tak powinien działać automat, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na to, co się dzieje z popytem na, na nieruchomości, no to faktycznie on może być trochę słabszy ze względu na to, że koszt finansowania i zdolność kredytu, znaczy koszt finansowania nam rośnie, czyli, czyli jeżeli kupujemy nieruchomości na kredyt, a sporo popytu jednak było na kredyt, no to raty poszły w górę, w związku z tym popyt powinien być mniejszy i ludzie przy okazji mają mniejszą zdolność kredytową, czyli ten popyt na, na mieszkania ze, od, strony, od strony kredytobiorców spada i to też widać w bankach po ilości, po dynamice wzrostu, po dynamice ilości i wniosków hipotecznych, które do banków są składane, no ale z drugiej strony jakiś ten popyt, z, zawsze jakiś tam popyt jest, sporo osób właśnie też w obawie przed inflacją, przed głównie realnymi ujemnymi stopami, tak? no bo to, że mamy tak jak wcześniej powiedziałem, procentowanie depozytów na przykład na 6 w bankach, a inflację 15 to cały czas powoduje, że realnie na tym naszym kapitale tracimy, więc ten kapitał lubi, lubi uciec gdzie indziej i tak, taką ucieczką właśnie może być rynek nieruchomości i część tego popytu nadal jest tak i ludzie, którzy mają kapitał po prostu, po prostu z tego korzystają i te nieruchomości kupują, więc to jakby powoduje, że ceny nieruchomości nie spadają no ale też dodatkowo nie możemy zapominać o, o, tej, o tej podaży mieszkań ze strony deweloperów, która jest bardzo istotna i o kosztach budowy, tak? no bo jeżeli ceny pracy nam rosną, ceny energii nam rosną, ceny materiałów nam wzrosły, no bo tam są jakieś oznaki stabilizacji, no to cena wybudowania metra mieszkania też nam wzrosła i żaden deweloper nie będzie sprzedawał pewnie nowych mieszkań poniżej kosztów. Tak więc w związku z tym to są takie czynniki kosztowe, które nawet przy mniejszym popycie, ale przy założeniu, że już pewne budowy zostały rozpoczęte, trzeba je dokończyć i tak dalej, tak dalej, mogą utrzymywać w takim krótszym terminie cenę nieruchomości, na poziomach wysokich. Natomiast w takim scenariuszu negatywnym, że faktycznie mielibyśmy mocną recesję, no to wtedy z dosyć dużym prawdopodobieństwem różne, również ceny nieruchomości powinny być tym dotknięte. tak. Mhm.
1: A czy w czasach stekulacji, recesji opłaca się inwestować w własny biznes?
0: To, tak, to jest tak. Jeżeli widzimy, że Nasz pomysł na ten biznes jest taki, że ten popyt będzie. I jeżeli mamy kapitał, z którego zwrot pozwoli nam, jest wyższy niż stopa wolna od ryzyka, plus jakaś tam premia za, za ryzyko, czyli możliwość utraty tego kapitału w związku z tym, że go inwestujemy w swoją działalność a to wynika też z tego, że na przykład właśnie rosną ceny w związku z tym nasze przychody będą rosły szybciej niż, niż, niż na przykład nasz koszt kapitału no to wówczas taki biznes jest, jest opłacalny tak? gorzej jeżeli mamy biznes, który jest bardzo mocno kosztochłonny i nadchodzące ceny wzrostu, cen, wzrosty cen energii te koszty będą zwiększać, a nie za bardzo możemy sobie to odbić w przychodach, no, no to wówczas taki, taki biznes nie, nie będzie perspektywiczny na czasy zmniejszonego popytu i, no, i, i rosnących cen łamane przez kosztów.
1: Mhm. A powiedz mi, czy znasz jakieś takie branże odporne na takie właśnie sytuacje gospodarcze?
0: No, tutaj, tutaj niestety niestety nie ma takich branż w 100% odpornych.
1: A to nie jest tak, że bo jakiś słyszałem tak? poprawnie, że branża luksusowych towarów rośnie, kiedy jest zawsze problem gospodarczy, bo wtedy wtedy bardzo bogaci się bogacą i wydają na te drogie samochody, biżuterię i tak dalej. To może
0: może, może, tam, może, ultra bogatych, ale na przykład ostatnio słyszałem, że chyba sprze, sprzedaż yy yy luksusowych zegarków w Chinach dosyć mocno spadła. Jedna z takich bardziej renomowanych firm. Tak? Więc to było, niestety niestety działa nie troszeczkę odwrotnie, że jest jakby powiedzmy sobie taki segment pracy średniej bogatej, nie, niekoniecznie ultra bogatej, która mhm. no niestety odczuwa to i raczej Raczej ogranicza popyt na, na dobre luksusowe. Natomiast tak, tak, też książkowo, od no, takich segmentów, jeżeli chodzi o, o, o rynek akcji, chociażby, no to tak zwany segment, segment defensywny, czyli, czyli to są, i antycykliczne czyli to są takie biznesy, które powinny w, w miarę nie zależeć od cyklu koniunkturalnego. No i tak na przykład przychodzi mi do głowy segment, no i tak zwane utilities, czyli to są to są tak media, ale nie w sensie środków przekazu, ale w sensie wody, gazu i tak dalej, i tak dalej. No to są biznesy, których przychody powinny rosnąć w związku z tym ich wartość też powinna być wyższa. Co jeszcze no i opieka zdrowotna, tak? Dlatego, że no, czy jest w gospodarce dobrze, czy niedobrze, no ludzie e, muszą dbać o
1: zdrowie no tak.
0: muszą dbać o zdrowie, tak? Część z nich choruje, część z nich działa, działa profilaktycznie. E, część z nich ma określone nawyki, na które wydaje czy no jakieś tam, nie wiem, siłownie, niesiłownie. No to trochę takie healthcare ale szeroko, szeroko ujęte, tak. No i paradoksalnie na przykład rozrywka, tak? no bo czasami jest tak, że, że jeżeli w życiu zawodowym jest gorzej, to człowiek się potrzebuje rozerwać.
1: To eskapizm się zaczyna Icieczka. Tak.
0: No i, 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 i czy to, czy i ten czas jakby, jakby zutylizować, powiedzmy sobie na nagranie albo na oglądanie albo na czytanie, wykorzystywanie wykorzystywanie najnowszej technologii w ten sposób. No i w takich czasach tylko to już trzeba faktycznie zrobić bardziej głębszy research, bo to nie jest takie zero-jedynkowe. No to jest ten sektor, który też napędza inflację, czyli sektor, sektor dóbr nazwijmy to przemysłowych dóbr spółek wydobywczych, spółek przemysłowych związanych z przetwarzaniem surowców. One wówczas one również powinny poprawiać swoją kondycję. No oczywiście, przy założeniu, że ten popyt cały czas będzie utrzymywany. Tak no a wygląda na to, że przy tej postępującej deglobalizacji, mocnym napięciu w systemie światowym, geopolityce no to, no to będzie, będzie skłaniało sporo biznesów do tego, żeby przenosić przenosić. Produkcję bliżej swoich, swojego, swoich central, nazwijmy to, i bliżej swoich rynków docelowych, a nie ją outsourcować jak dotychczas i potem tylko z powrotem importować dobra, które się wyprodukowało, no to będzie powodowało, że trzeba będzie wybudować te fabryki, trzeba będzie zatrudnić ludzi. Żeby to wybudować, te fabryki, no to trzeba będzie zasobów i to, to raczej wprowadza w tym równaniu, globalnym równaniu inflacyjnym niestety trochę wyższy poziom tej powiedzmy sobie takiej neutralnej, może neutralne to takie złe słowo, ale takiej standardowej inflacji, tak spodziewanej inflacji, która raczej, raczej, raczej będzie podwyższona w najbliższym czasie.
1: Piotr, i ostatnie pytanie na koniec dotyczące oszczędności. Gdzie co może doradzić tym osobom, które chcą gdzieś ulokować oszczędności w takich czasach? Czy jest jakieś dobre rozwiązanie na ten moment?
0: No, rozwiązań jest sporo. No, pierwsza kwestia no, to jest na pewno taka, żeby sobie te oszczędności podzielić i przy niskich wycenach na rynku akcji warto trochę, trochę oczywiście nie, 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 nie szaleć z tym, ale jakąś część portfela... Powoli, powoli może na ten rynek akcji lokować, dlatego że na przykład w Polsce no te ceny są dosyć atrakcyjne, no i to spowoduje, że część portfela, część portfela może przynieść nam stopę zwrotu wyższą niż, niż inflacja. Dla środków, z kolei, które planujemy inwestować w sposób bezpieczny, no, jest to dosyć, dosyć ciężka sprawa, dlatego że no generalnie, generalnie do momentu, kiedy inflacja osiągnie swój szczyt, no mówi się, że już ten szczyt osiągnęła, i wchodzimy na, takie, na taki inflacyjny, jak to ktoś, ktoś ujął, inflacyjny płaskowyż, to powinna najwięcej zarabiać, dawać zarabiać gotówka, czyli gotówka inwestowana chociażby na depozytach bankowych, no ale. Widzimy, że w Polsce to procentowanie aż tak pozytywnie nie zaskakuje. Więc jakby tutaj pewnie, pewnie część część środków bym lokował. Część też w środków wylokowałbym w obligacje i tutaj robiłbym to na dwa sposoby. Myślałbym o funduszach obligacyjnych, które z kolei w tym takim scenariuszu, kiedy inflacja nam się stabilizuje i nawet zaczyna lekko spadać, co jest możliwe, powinny zacząć zarabiać, dlatego że po pierwsze, jeżeli byśmy w nie teraz weszli, to one posiadają w swoim portfelu obligacje o wysokich rentownościach, po drugie szansa na to, że te rentowności będą spadać, czyli ceny obligacji będą rosnąć jest, więc jakąś częścią alokacji bym też pomyślał o tym rynku. Ewentualnie, ewentualnie częściowo obligacje indeksowane inflacją, które są dostępne, które są dostępne bezpośrednio. I no też pomyślałbym o części portfela, którą można by alokować właśnie w ten segment związany z towarami i surowcami, i dla osób, które, które nie umieją tego samemu zrobić, no to proponowałbym poszukanie rozwiązań, które są oferowane przez chociażby w Polsce, ale nie tylko, również przez najmy zagraniczne, przez Towarzystwa Inwestycyjne. Rozwiązań, które, które w bardzo prosty sposób dają możliwość właśnie da zainwestowania na rynku surowców, tak? Na przykład poprzez Kupno jednostek uczestnictwa. Więc taki portfel właśnie złożony złożony z obligacji kupionych na różne sposoby. Częściowo złożony, częściowo złożony z akcji, ale to tak w takiej mniejszej części na razie, dlatego że, że tak jak żeśmy wcześniej rozmawiali, jeszcze to nasze to tempo gospodarczy, rozwoju gospodarczego będzie miało tendencję do spadku i taki najbardziej optymalny moment, to będzie taki moment, kiedy rynek zobaczy, że jesteśmy blisko dołka, tak, bo jak już będziemy w blisko dołka faktycznie na tych formalnych danych, to to już będzie za późno, żeby te, te akcje kupować. I tutaj, I tutaj jeżeli chodzi o ten segment akcyjny, no to preferowałbym rozwiązania w takich sektorach, o których żeśmy wspomnieli. No i właśnie z dodatkowo ten portfel uzupełniłbym o ekspozycję na, na surowce, czy to poprzez spółki surowcowe, czy to poprzez, czy to poprzez fundusze, które dają ekspozycję bezpośrednio na rynek surowców.
1: Super, bardzo konkretne informacje na koniec tego odcinka. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję, wszystkiego
1: dobrego.